0: Va ora in onda Gemini, l'universo della conoscenza. La linea subito a Sara Garino.
1: Grazie, grazie infinite al nostro Giulio Cesare, al timone della regia. Non hai ricordato i numeri, però Giulio, è consuetudine quando fai tu regia che sia tu a darli.
0: Allora Sara lo faccio subito, 02 66 20 35 29 per andare in diretta, potete anche inviare un whatsapp al numero 346 642 7756, ora Gemini, l'universo della conoscenza può veramente iniziare.
1: <ride> grazie, grazie infinite al nostro carissimo Giulio Cesare in regia e bentrovati a tutti voi per una nuova puntata di Gemini. Al solito le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di RPL e anche sul canale 740 del Digitale Terrestre. Vedo già collegati, pronti i nostri due ospiti di questa sera. Proseguiamo con la serie dedicata ai grandi temi, potrei dire agli scottanti temi del clima e dell'energetica. Sono con noi il professor Piero Maranesi. Bentrovato Piero.
2: Eh, grazie. Eh. Saluto tutti voi e tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie, grazie di cuore Piero. E vedo anche collegato con uno sfondo al solito spaziale, aggettivo a cui sono particolarmente legata, il nostro professor Gianluca Alimonti. L'altra volta con le mimose ex post questa volta con un'immagine più in sintonia con i temi di Gemini. Ma
0: sì, direi spaziale, ma anche terrestre, no? Che si vede questo globo sullo sfondo. Eh, Ciao Sara e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, ben trovato anche a te Gianluca. Gianluca, cominciamo proprio da te. Prima di proseguire con la disamina di quel paper di Lomborg che abbiamo cominciato a presentare ai nostri ascoltatori nel corso dell'ultima puntata di Gemini, da che cosa vogliamo partire per fare allora. un quadro per l'appunto introduttivo? Sì, perché
0: la volta, l'ultima volta che ci siamo sentiti avevamo accennato anche alla… Presentazione dei dati, quanto sia importante basare sempre le proprie riflessioni innanzitutto osservando i dati. Uh-huh. E eh, se mi permetti, vediamo se riesco a condividere. Vediamo. Eh.
1: Ottimo.
0: Adesso vediamo se riesco anche a ingrandire. Ok?
1: Vediamo. Perfetto.
0: Ok. Allora,
1: eh,
0: ho trovato un esempio un po' particolare, diciamo, di presentazione e interpretazione dei dati, in queste, in, in, proprio in questi giorni, una cosa molto recente, ed era questo di cui volevo parlare, questo è un uh, recente rapporto della FAO, quindi ancora una volta stiamo parlando di un'importante organizzazione internazionale, eh, qui trovate come al solito tutti i riferimenti, e comunque poi questi saranno quando, quando ti man- avrai lucidi da mettere a disposizione degli ascoltatori diciamo forse magari adesso non si leggono benissimo però saranno molto chiari eh, allora e qui mostrano questo grafico eh, che in maniera un po' originale diciamo, è mostrato con, con gli assi invertiti diciamo così. questo okay. grafico vuole mostrare il numero di eh, eventi estremi divisi per categorie cioè a seconda de, dell'evento estremo di cui stiamo parlando in funzione degli anni Normalmente si vede il tempo nell'asse orizzontale, ecco, qui invece è stato messo nell'asse verticale, ma di questo parleremo dopo. E il commento che viene fatto su, uh, su, su questo grafico, eh, io l'ho riportato in, in testo originale, però poi mi sono permesso di mettere una traduzione un, un po' sintetica sotto. Allora, questo è quello che viene detto. In un decennio di esacerbati disastri, calore globale eccezionale, ghiaccio in ritirata e innalzamento del livello del mare, l'umanità. E la nostra sicurezza alimentare, perché Fao tipicamente si occupa di questo, affrontano una serie di pericoli nuovi e senza precedenti, come mega incendi, eventi meteorologici estremi, sciami di locuste del deserto e dimensioni mai viste prima. Cioè, eh, oserei dire che è una descrizione biblica dei disastri che eh, stanno avvenendo. E alla fine si conclude dicendo che l'ultimo decennio dal 2010 al 2019 è stato il decennio più turbolento per disastri. E nessuna tregua è in vista per, per i successivi anni. Ah, Affermazione decisamente allarmante, sulla base di questo grafico. Ora, facciamo un'operazione, se mi riesce, eccola qua. Cioè, giriamo questo grafico. Cioè, lo mostriamo come normalmente si vede con l'asse del tempo sull'asse dell'orizzontale. Adesso si legge sulla sinistra, oppure se, se vogliamo sull'asse verticale, il numero di eventi a seconda degli anni. Uh-huh. Ora mi scuso che non si leggono bene gli anni, comunque diciamo qua dove si ha il picco del massimo numero di eventi è attorno al 2000 e qua 2019 è, ba- è finito a destra. Okay? Anche qui potete eh, trovare il, il riferimento di dove si può trovare questo grafico semplicemente girato. Allora, la prima considerazione che si può fare è che insomma, negli ultimi vent'anni si vede chiaramente una diminuzione di questi eventi estremi, ma addirittura una diminuzione che in questi anni è il 50% in meno di quello che si era nel, nel 2000
1: uh-huh. e
0: oltretutto c'è anche una spiegazione su questa importante crescita che c'è prima degli anni 2000, perché uno potrebbe dire beh, però vediamo che siano nel 2000 questi eventi estremi sono cresciuti in maniera importante. Sì, ma in realtà sono cresciuti in maniera importante, ma come ci dice il CRED, che è quell'istituzione internazionale che raccoglie questo database, dove si si raccolgono quindi tutti questi numeri di eventi estremi, ci dice che giustificare la tendenza al rialzo, del verificarsi di questi tipi di catastrofi, essenzialmente attraverso il cambiamento climatico, sarebbe fuorviante. Uno dei principali fattori che contribuiscono all'aumento delle verificarsi di disastri negli ultimi decenni è il costante miglioramento della diffusione dell'accuratezza delle informazioni relative ai disastri, Cioè, come abbiamo avuto modo di parlare in precedenza, quello che viene chiamato un miglior reporting, cioè, uh-huh. una volta tutta una serie di eventi, dis- disastri, non veniva neanche riportati, registrati, adesso è molto più facile riportarli anche grazie alla diffusione dei, dei, dei sistemi di registrazione, comunicazione, eccetera. Per cui ci viene detto che guardate che la crescita che vedete importante sulla sinistra alla fine del XX secolo è essenzialmente dovuta a miglior reporting. Quindi da quando essenzialmente gli eventi sono riportati in maniera corretta si è nota una diminuzione finisco quest-
1: questa, questa, questa crescita così veloce è dovuta al fatto che gli eventi estremi si monitorino meglio, quindi disponendo di strumentazione in grado di rilevarli tutti o comunque di rilevarne una maggiore quantità è sintomatico che il numero di eventi estremi per costruzione salga.
0: Certamente, ma, ma la cosa, non sapresti dire assurdo, diciamo per me è inspiegabile, è come quindi. sulla base di questi dati il, e lo riporto qua, la FAO si possa fare in commenti del tipo l'umanità, la nostra affronta una serie di pericoli nuovi senza precedenti e l'ultimo decennio è il peggiore mai visto, cioè i dati dicono altro.
1: Esatto. E,
0: e poi fi- finisco, eh, altro commento della FAO, sempre sullo stesso report, in nessun altro momento della storia l'agricoltura ha dovuto affrontare una tale serie di rischi familiari e sconosciuti, interagendo in un modo iperconnesso in un paesaggio in rapida evoluzione e l'agricoltura continua ad assorbire una quota sproporzionata dei danni e delle perdite provocati dai disastri. La loro crescente frequenza e intensità, insieme alla natura sistemica del rischio, stanno sconvolgendo la vita delle persone, devastando i mezzi di sussistenza e mettendo a repentaglio il nostro intero sistema alimentare. Sulla destra riporto un grafico di cui riporto anche la fonte, ma <ride> essenzialmente sono dati di produzione dei cereali a livello mondiale, quindi, che vengono, se vogliamo, dal database della FAO stessa,
2: Mm
1: beh,
0: onestamente, oserei dire che descrivono tutta un'altra situazione.
1: Esattamente come nel plot di prima.
0: Esattamente come nel grafico di prima. E e qui, secondo me, si va oltre. Cioè, quando ci sono dei dati che offrono un'ambigua interpretazione, uno dovrebbe riconoscere la difficoltà interpretativa, e limitare le proprie considerazioni, ma di fronte a dati che ci mostrano altro, cioè qui ci mostra chiaramente la, la produzione cervicola come sta aumentando prima, come i disastri stavano diminuendo, cioè, eh, riuscire a dare delle conclusioni totalmente divergenti rispetto ai dati e fortemente fuorvianti, io non so come si, si riesca a fare, però questo è ciò che mi ha detto e sicuramente i i mezzi di informazione non vanno ad analizzare i dati, le origini, i database, riportano le conclusioni scritte in questi report e quindi eh. si alimenta ulteriormente sempre questa sempre più diffusa convinzione che il clima stia impazzendo.
1: Mm-hmm. Senza, senza considerare il fatto, come ci stai mostrando tu con questa slide, come ci hai fatto vedere anche con la slide precedente, che basta dare un'occhiatina, davvero uno sguardo fugace e rapido con un minimo di spirito critico, anzi, anche senza avere chissà quali nozioni pregresse di fisica per, eh, come dire, porsi due domande e farsi sorgere il dubbio che le cose effettivamente non stiano come ci, com, come ci vengono in continuazione propalate.
0: Sì, sì, assolutamente. E proprio questo sito che riporto, Our World in Data, è eh, Semplicissimo da da girare, da da vedere diversi grafici, riportano in maniera sintetica molte informazioni interessanti. Sì, sì, ma come dici te, basta fare un un minimo di guardarsi in giro, non so, quello che una volta veniva detto: ma fa (ride) bala luce
1: osservare e porsi delle domande senza prendere per buono tutto quello che ci viene riversato addosso. Piero, ti io ribadisco,
0: subito. scusa Sara, eh, Prego, io ribadisco, non prendete per buono neanche quello che vi sto dicendo io. Quindi andate, guardate, cercate, trovate e scovate i dati.
1: Bravo, questo sì, che è un messaggio veramente scientifico. <ride> Complimenti, Gianluca. Piero ti chiamo in causa, domanda a Transchang. perché? Perché questa mistificazione? Anche da parte di organismi autorevoli, eh, come ci ha rappresentato Gianluca, che pur disponendo delle evidenze concrete, rivoltano sostanzialmente la realtà presentandola in modo assolutamente antipodale.
2: Ma io prenderei spunto da un, un libro di Luc Ferry, che è uno dei filosofi più influenti in Francia, che eh, tra l'altro esce in questi giorni, questo libro, e spero possa rendersi disponibile anche in Italia. Luc Ferri sostanzialmente ha individuato sette diverse te- tipologie di ecologisti e eh, la prima mm-hmm. categoria che lui identifica la chiama Efrontist, cioè crollisti o collassologi, eh, praticamente coloro che invocano interventi pubblici eh, massicci per eh, invertire una, una, una tendenza che loro interpretano come eh, catastrofica e questi diciamo eh, crollisti mh, trovano mh, in molte parti del mondo anche da noi in, in, in Greta Thunberg una eh, rappresentanza mediatica senza tenere conto che la stessa probabilmente avrebbe più bisogno di eh, frequentare le scuole dell'obbligo uh-huh. piuttosto che di eh, esprimere eh, posizioni che eh, non hanno fondamento scientifico molto spesso. Eh, ma è, è pur vero che questa stessa persona ha trovato riscontri eh, e eh, enfatizzazioni anche mediatiche, pubbliche, politiche eh, presso diciamo, rappresentanti di altissimo livello delle opinioni pubbliche, soprattutto europee. E allora non, non meraviglia che determinate eh, strutture che in qualche modo poi dai politici e dai poteri costituiti dipendono eh, sposino queste tesi eh, insussistenti e, eh, e generino naturalmente una meraviglia maggiore di quella che possono suscitare dei singoli eh, che magari in buona fede esprimono queste queste opinioni.
1: Mm
2: Quindi
1: quindi, Piero, scusa se ti interrompo, anche in questo caso per mutuare un'espressione fisica c'è una propagazione degli errori, no? A A ciascun passaggio di informazione o di disinformazione si amplifica quello che è il messaggio iniziale fallace trasmutandolo in tutta una serie di rivoli che allontanano sempre di più l'opinione pubblica da quello che in realtà dovrebbe essere veicolato e conosciuto, cioè quello che dicono le evidenze sperimentali.
2: In effetti si finisce per creare un, un feedback positivo per cui diciamo, l'opinione pubblica viene influenzata da queste cose e in qualche modo poi finisce per pretendere e apprezzare più le spara è, 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 un, è un tipico diciamo, fenomeno reattivo di intenzione positiva Una, un feedback che peraltro andrebbe per altri versi approfondito soprattutto quando si indagano i fenomeni naturali laddove eh, la, la, la reazione Naturale, questo feedback eh, agisce, è determinante in, in molte situazioni e richiede che chi se ne occupi conosca eh, le teorie scientifiche che sono la base di, queste, eh, di questi fenomeni e di questi aspetti matematici. Diciamo.
1: Certo, certo. D'altro canto e altresì la Paliziano, quello che aveva detto Gianluca, in una precedente puntata, dal punto di vista giornalistico, e questa senz'altro è una pecca di chi fa o dovrebbe fare comunicazione, ha certamente più appeal, un titolo biblico, come diceva Gianluca pr- prima, catastrofista piuttosto che un titolo ben costruito, ma che sia bilanciato e rispettoso di quello che è il dettato anche qui dei dati sperimentali. Vero Gianluca?
2: Eh,
0: io penso di sì, giornalista non sono, eh, però quello che osservo è che normalmente attira molto più l'attenzione a una notizia magari esageratamente drammatica, piuttosto che riportare eh, con più equilibrio i dati. Questo penso che sia abbastanza palese a, tutto, a tutti. Certo.
1: certo, hai altri esempi Gianluca di questa mistificazione, chiamiamola così?
0: Ma diciamo serie che
1: di slide. Per, per
0: questa sera mi sembra sufficiente, abbiamo <ride> parlato in passato, ecco questo è un esempio talmente grosso e lampante che stasera no, no, non esagererei, se sei d'accordo al... diciamo, ci sono poi, eh, possiamo tornare a, a completare il discorso e di parlare della, dello scritto di Lomborg di cui abbiamo parlato l'ultima volta.
1: Torniamo al paper, <ride>
0: allora, torniamo. torniamo al paper. Torniamo al paper, ricordo, richiamo un attimo questo, è è l'articolo di Lomborg di cui stiamo stiamo parlando, di cui abbiamo iniziato a a scorrere nei lucidi le varie figure la volta scorsa, richiamo solo questo, che era un concetto importante che è stato presentato nel lavoro di Lomborg, ed è la rinormalizzazione dei dati quando li presentiamo cioè il discorso era un uragano che colpisce, un ciclone che colpisce la costa della Florida nel 1925 a parità di potenza devastante, distruttiva, sicuramente eh, nel 2017 con tutti questi edifici che sono stati costruiti farebbe molto più danno, a parità di potenza, quindi a parità di importanza di, di, di questi uragani, di numero di uragani che possono colpire la costa, quando uno vuole andare a fare dei confronti in danni economici o anche in, in danni umani, eh, deve considerare che ciò che era distruttibile, diciamo così, danneggiabile, era molto meno un secolo fa di quello che c'è adesso. Questo è un concetto in generale e anche visto che si parla per esempio di incendi, un paio di mesi fa si è parlato molto anche di incendi sulla costa californiana, eccetera. Ecco, qui ancora una volta vediamo quelli che sono, questo che è l'andamento di eh, incendi eh, negli Stati Uniti, stiamo parlando degli Stati Uniti, ancora una volta non perché ci piaccia quella parte, ma perché spesso si trovano delle date, delle serie storiche più affidabili che risalgono più indietro nel tempo, quindi dall'inizio del XX secolo ad oggi vediamo come eh, l'area bruciata da incendi fuori controllo sia decisamente diminuita, nel corso del XX secolo e anche coerentemente sino ai, ai, nostri, ai nostri giorni. Peraltro questo è anche eh, abbastanza coerente, ecco, butto lì un altro accenno, molte volte mm. si sente dire di eh, aridità, che non piove più, ecco, sulla destra è riportato un, mm-hmm. eh, un indice di eh, precipitazione standardizzato che ci dà in qualche modo una misura della uh, qui dice, uh, uh, meteorological drought, aridità meteorologica, uh, e, e si vede come uh, dal 1900 ad oggi questo stia andando migliorando, okay? quindi non, mm-hmm. non peggiorando. Okay? Eh, e comunque, in ogni caso, tornando prima all'area bruciata dal 1900 ad oggi, eh, vediamo come gli incendi sono diminuiti, però allo stesso tempo vediamo come eh, il numero di case costruite in zone ad alto rischio di incendio, si è aumentato sensibilmente, uh-huh. dal, qui, questo grafico lo riporta dal 1940 ad oggi. E, e Quindi alla fine eh, se uno va, dice eh, le case distrutte, banalizzo il discorso, le case distrutte dagli incendi dal 1900 ad oggi sono aumentate, questo può anche essere vero, ma non perché siano aumentati gli incendi, perché sono aumentate sensibilmente le case costruite dove c'è un elevato rischio di incendio.
1: Certo, e torniamo alle due immagini che ci hai raffrontato poc'anzi, le due immagini eh, esatto, della Florida.
0: Esatto, esatto, questo era il concetto che vale per gli uragani, per sì. gli incendi, in generale per tutti questi eventi. Ecco, E questo invece sono eh, sulla sinistra eh, dati in assoluto i decessi dovuti a eh, disastri climatici, inondazioni, aridità, tempeste e vediamo come dal 1920 ad oggi... Questi siano significativamente diminuiti. Uh-huh. Ancora una volta, l'abbiamo già intervistato questo grafico una volta, attenzione, non vuol dire che i disastri climatici siano diminuiti. Come potrebbe essere facile portare, essere portato a concludere? Non è questo il discorso che abbiamo imparato a difenderci meglio, ad essere avvertiti per tempo e quindi sì. poterci proteggere. Ok? E invece questo ancora sulla destra è un, un grafico normalizzato, cioè percentualmente eh, eh, qual è la percentuale del, del, uh, del prodotto domestico lordo, cioè del PIL, del, uh, distrutto, danneggiato dai disastri uh, climatici, dal, questo negli ultimi 30 anni, dal 1990 mm. ad oggi, e, i, 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 e si vede come questo vada a diminuire. Quindi questo è un dato normalizzato,
2: ok?
1: Certo, guarda Gianluca sei stato più che puntuale, tempismo perfetto, mi segnalano dalla regia che siamo arrivati al termine del primo blocco, quindi lancio un minuto di pausa pubblicitaria e ci ritroviamo qui subito dopo
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Cari ascoltatori, vi ricordiamo che è l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei. Cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
1: Rieccoci, rieccoci. Grazie ancora al nostro Giulio Cesare in regia. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Ben trovati soprattutto ai professori Piero Maranesi e Gianluca Alimonti. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora vi ricordo che stiamo proseguendo la disamina del paper di Lomborg che avevamo cominciato a dissertare la volta scorsa. Ecco Gianluca prima di proseguire ci hai fatto un riassunto degli aspetti già visti, già evidenziati 15 giorni addietro. Eh, Magari, eh, Piero, per coloro i quali non avessero seguito la puntata precedente, velocemente ci ricordi chi sia Lomborg e perché il suo lavoro, il suo punto di vista, la sua prospettiva siano particolarmente significative?
2: Ma sì, la la volta scorsa (coughs) abbiamo eh, sottolineato come fortunatamente c'è, si può notare anche un, un certo eh, movimento dei, dei media o di taluni di essi verso una, eh, la ricerca di una maggiore eh, obiettività eh, riguardo le problematiche climatiche e quindi un eh, più frequente riferimento a personaggi che eh, sostengono eh, tesi eh, non dico in contraddizione per partito preso con eh, le tesi più eh, popolari del momento ma eh, lottano per Far sì che prevalgano le valutazioni con base scientifica. Mm-hmm. E eh, Longboard è un personaggio che eh, ha avuto, diciamo, un, un inizio, eh, in qualche modo, eh, coerente con l'angazzo, diciamo. Eh, attuale della criminalizzazione eh, in campo energetico e, e climatico e poi diciamo, eh, ha fatto prevalere per se stesso e anche per gli altri diciamo, le conclusioni cui è pervenuto attraverso approfondimenti e studi obiettivi. Eh, si è anche reso eh, promotore di un, di un gruppo eh, internazionale che, eh, abbiamo detto l'altra volta, annovera eh, addirittura sette premi Nobel uh-huh. e eh, esprime delle posizioni eh, anche critiche su tematiche di, di grande impatti, impatto eh, mediatico. In un certo senso nel nostro piccolo noi facciamo la stessa cosa, cioè con questa trasmissione non ci proponiamo di sostenere eh, delle tesi eh, pro o contro eh, determinate eh, posizioni ambientalista ma ci proponiamo di eh, illustrare quelli che sono i dati alla base dei de, de, de fenomeni e questo ci porta molto spesso a eh, contestare quelli che sono i, i trend correnti prevalenti eh, però Come come dicevo all'inizio, non manchiamo di sottolineare che eh, si può registrare, si può riscontrare un certo eh, incremento dell'attenzione mediatica, che pure rimane molto scarsa, verso gli aspetti eh, scientifici e, e il valore dei dati In campo ambientale, eh, tant'è vero che oltre a citazioni di eh, Lomborg che sono apparse sui nostri media, la volta scorsa abbiamo sottolineato un recente riferimento a a, eh, Schellenberger che, (coughs) allo stesso modo, diciamo, eh, interviene con grande peso in questo eh, dibattito certo. direi che questa, mh, questo trend che, che va registrato come trend positivo eh, continua anche recentissimamente in questi giorni proprio prima di questa trasmissione io ho, ho notato per esempio Eh, il riferimento al testo al libro di Luc Ferri e alla sua eh, disamina degli atteggiamenti eh, che lui ha catalogato e diviso in sette eh, blocchi riguardanti eh, l'ambientalismo quindi eh, noi Riteniamo di dare voce attraverso per esempio questa eh, disamina, che eh, molto puntualmente e correlata da da dati Gianluca sta facendo del lavoro più più recente e oggi in preferimento più noto di Lomborg. Noi pensiamo di dare un contributo. eh, che serva eh, all'opinione
1: pubblica certo ti ringrazio Piero per questo passaggio per questa riflessione e per aver soprattutto sottolineato che non bisogna essere faziosi non occorre, non serve non è importante, non è utile per chi ci ascolta essere pro o contro qualcuno pro o contro qualcosa devono parlare i dati deve parlare l'oggettività dei dati e i dati ci dicono per l'appunto quello che Gianluca poco fa ci stava raccontando. Ma proseguiamo Gianluca, proseguiamo nell'esplorazione di questo paper.
0: Allora, proseguiamo, adesso arriviamo un po' diciamo nella parte finale del paper, dove si fa un po' una sintesi e poi lui affronta alla fine i temi economici, che sono quelli della propria formazione. Mm. Quindi essenzialmente qui report, vengono riportati eh, i, i decessi per milione di popolazione eh, causati da varie origini, varie motivazioni, questo a livello globale. Eh, giusto, qui stiamo parlando di decessi di inquinamento, diciamo, ecco, quindi non decessi, quindi non gli incidenti stradali per intenderci, però eh, qui vediamo come eh, l'inquinamento, inteso classicamente dell'aria, cioè dell'aria che respiriamo, cioè le polveri sottili, gli ossidi di azoto eccetera, abbiano un'incidenza sulla mortalità decisamente superiore a tutti quelli che possono essere, per esempio vediamo qua in fondo global warming, quindi diciamo come tematiche anche per la salute umana, queste, quelle che vengono, sono al di sopra di questo riscaldamento globale potrebbero anche solo da questo grafico essere molto più importanti,
1: eppure mm-hmm. sembra
0: che global warming sia il problema principale del nostro, del nostro pianeta. Eh, questo è infatti, e questo è diciamo, conseguentemente se vogliamo, eh, è stato fatto un survey, eh, quelle che venivano considerate le, le priorità più importanti da mh, voti, 10 milioni di voti raccolti eh, nel mondo, eh, questo è stato una, un survey organizzato dalle Nazioni Unite, e eh, mi fa piacere vedere come, diciamo, top di queste, di queste importanze ci sia education, quindi la salute, il lavoro, eh, l'alimentazione e come action climate change eh, venga molto ridimensionato diciamo, da questo survey. Ma andiamo avanti, come dicevo prima, eh, discorso economico. Eh, allora, questo grafico è un attimo complesso, ma cerco un attimo di semplificarlo, questo è il rapporto tra eh, costo-beneficio nell'investire un dollaro in un certo settore. Eh, per esempio, eh, investire un dollaro nel settore della, della sanità, questo porta un beneficio valutabile da un punto di vista economico e va sempre prese un po' con le pinze queste valutazioni, perché quando si cerca di riportare tutto da un punto di vista beneficio economico, è chiaro che bisogna fare delle assunzioni non sempre certo. proprio probabilmente corrette ecco. però comunque ehm, diciamo le barre più lunghe su questo grafico indicano un maggior beneficio economico a parità di dollari investiti nei vari settori quindi commercio, salute, biodiversità eccetera eccetera Beh, vediamo come Qui viene, i due, due gradi target eh, come gli investimenti nel cercare di mantenere il riscaldamento planetario al di sotto dei 2 gradi centigradi, cioè essenzialmente ridurre le emissioni di energia carbonica, siano da un punto di vista economico quelle dove addirittura c'è un ritorno economico inferiore all'investimento. Quindi sicuramente da un punto di vista economico
1: Sconvenienti. sconvenienti,
0: molto sconvenienti. E questo un ultimo grafico, poi eh, arrivo a quello dopo. Sì, esatto, che sono un po' le conclusioni su tutte queste valutazioni. Mm-hmm. Eh, questo vuol mostrare eh, le milioni di persone eh, affette da eh, inondazioni causate dall'aumento del livello del mare da qua alla fine del secolo. Okay. Eh, nello scenario. peggiore, cioè mi mi ricordo semplicemente la la volta scorsa erano stati introdotti all'inizio dell'articolo due scenari diciamo estremi uno scenario eh, cosiddetto dove si prosegue con le energie fossili mentre l'altro cosiddetto sustainable scenario dove si spinge molto sulle energie rinnovabili, diminuzione dell'utilizzo energetico eccetera. Allora qua ci si muove nello scenario completamente a a fonti fossili come come se andassimo avanti si dice business as usual alle volte, senza fare delle grosse azioni come stiamo vivendo adesso tutto sommato questo è il danno in linea rossa eh, senza alcuna azione di adattamento a questo riscaldamento climatico Mm e invece la la linea azzurra facendo degli investimenti che poi qui sono anche ben quantificati investimenti in adattamento, cioè investimenti in che cosa? Per esempio, il riscaldamento globale eh, causa l'aumento del livello dei mari, allora questo aumento del livello dei mari eh, causerebbe inondazioni, allora costrui- ci, ci difendiamo rispetto a queste possibili inondazioni, quindi costruendo delle dighe, per esempio, o come ha fatto in Olanda, giusto per dare un'idea,
1: mm-hmm.
0: eh, e quindi manten- mantenendole anche, quindi ristrutturandole, eh beh, si vede come eh, a fronte di questo tipo di investimento eh, le aree inondate sarebbero molte di meno, ma alla fine anche il danno economico, considerando anche oh, l'investimento nelle sì. dighe, sarebbe molto più limitato. Okay, quindi... certo. E Adesso c- conclude, per arrivare alla conclusione di questo, di questo eh, scritto, Conclusioni più prettamente economiche, quindi qui esuliamo un attimo da quello che è un po' il mio campo di competenza, come sai, i fisici con l'economia hanno poco a che vedere, <ride> da molti punti No li.
1: dai, i fisici <ride> hanno a che vedere con tutto. Sì, sì,
0: proprio diciamola così. <ride> e comunque questa qui…
1: Per antonomasia.
0: Diciamo, questo qui è un grafico che sintetizza tanti studi, eh, qui dicono 38 eh, studi pubblicati in letteratura, dove eh, si cerca di quantificare in percentuale di PIL, eh, PIL globale in questo caso, quindi il prodotto globale lordo, eh, la diminuzione di questo PIL in funzione dell'aumento di temperatura previsto per la fine del secolo. Quindi Mm. essenzialmente come si legge? Eh, supponendo che il global warming l'aumento di temperatura sia di 2 gradi allora la diminuzione del PIL globale è prevista essere all'interno diciamo, di questi cerchi uh-huh. queste linee qua sono delle interpolazioni diciamo, a questi cerchi quindi per, seguiamo questa linea per facilitare la lettura del grafico uh-huh. comunque essenzialmente l'aumento di 2 gradi è previsto una, una diminuzione, una perdita di PIL di un paio di punti percentuali che lo leggiamo qua sulla sinistra. Uh-huh. Aumento di 4 gradi, una perdita di quasi 5, 4-3 punti percentuali. Okay. Questo per valutare l'impatto economico di un aumento globale di temperatura. Okay. E adesso sì. arriviamo al grafico finale, finalmente direte voi, perché insomma, basta, non se ne può più tutti questi grafici. Grafico finale no. che sono questi. E allora ci viene detto... E qui ritorniamo un attimo a, un, a uno dei primi grafici che abbiamo visto anche la volta scorsa. Uh-huh. Allora, il, uh, uh, il, il guadagno diciamo, per persona pro capite, ok, nei paesi OECD dell'Ocse o se vogliamo ricchi, gruppo di paesi di cui per fortuna l'Italia fa parte, ok, qua sulla sinistra, invece sulla destra è analogo discorso ma per i paesi non Ocse, quindi uh-huh. poveri, eh, nei due scenari in cui, diciamo, il scenario dei fossili, quello che dicevo prima, mentre lo scenario eh, cosiddetto sostenibile, cioè dove si investe molto su, ecco, eh, allora, vediamo la, la previsione del, de, del PIL, se vogliamo, pro capite, nello scenario fossile, uh-huh. che è questa linea qua scura, e come questo sarebbe affetto dai cambiamenti climatici, cioè questa perdita di qualche punto percentuale alla fine del secolo. Quindi diciamo il PIL con e senza effetti climatici, con gli effetti climatici si perde qualche punto percentuale, analogamente nello scenario sostenibile con e senza effetti climatici, quegli effetti eh, climatici si perderebbero 2.1 punti percentuali di PIL. Ma la cosa su cui, che stressa Lomborg in questo scritto è che il, il, eh, il, eh, il PIL pro capite fondamentalmente, la ricchezza pro capite alla fine del secolo, con o senza cambiamenti climatici, con o senza effetti dei cambiamenti climatici, effetti economici dei cambiamenti climatici, sia, sarebbe comunque molto superiore che non nel cosiddetto... Scenario sostenibile.
1: sostenibile.
0: Mi, mi rendo conto che non è eh, facilmente eh, digeribile diciamo, questo, questo tipo di discorso. È analogamente, discorso analogo per paesi non oxe, dove tra l'altro osserviamo come partono da un. Eh, Guadagno pro capite molto più basso del nostro, perché se noi partiamo da qui vediamo che è non so, attorno a 5.000 dollari equivalente rispetto ai oltre 30.000, okay? ma anche qui la conclusione è analoga, ovviamente arriva alla fine del secolo con un il pro capite inferiore rispetto ai pesi oxe, okay? eh, e c'è comunque una differenza considerando o meno gli impatti dei cambiamenti climatici, okay? ma Ancora una volta, anche per i paesi non oxe, il PIL pro capite sarebbe superiore nello scenario eh, sviluppo eh, sostenuto dalle fonti fossili rispetto a, eh, a quello cosiddetto Così, sostenibile.
1: sostenibile. Okay.
0: Quindi eh, il concetto è a, attenzione quando si fanno certe, certe valutazioni o, o certi investimenti. Ok?
1: Certo. Io. Yeah, la- Prego, prego. No, no, vai stare, vai. No, 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 assolutamente, non ti voglio interrompere.
0: No, no, diciamo, eh, la conclusione qui eh, a- arriva, diciamo, questo, questo lavoro è fondamentalmente questa. Eh, il lavoro è, è, è un papero di, adesso non mi ricordo, quasi una quarantina di pag- pagine dove passa tutta anche eh, una letteratura sui vari argomenti specifici, ne, ne fa una sintesi, eh, Interessante, direi anche leggibile
1: assolutamente. Poi narrativamente molto affascinante, proprio per il fatto di coniugare in maniera molto poliedrica tutti questi ambienti, tutti tutti questi temi e tutte queste queste riflessioni e queste tematiche che sono assolutamente complementari. Poi alla fine, fra loro, concorrono a disegnare un quadro completo. Gianluca, grazie.
0: Mi permetto solo di sottolineare ancora una cosa, cioè che sin quando eh, vengono presi e vengono presentati dati di osservazioni eh, e hanno un certo valore, un certo peso, quando poi si comincia a fare una traduzione di impatti economici e, e questi vengono proiettati da qua a 80 anni, eh, ecco, attenzione, questi sono modelli. Eh, quelli, questo passa attraverso modelli, assunzioni e previsioni. E quindi l'incertezza è tutto un altro discorso. Quindi eh, ribadisco una cosa di cui abbiamo avuto diverse volte modo di parlare. Un conto è osservare i dati, quindi graficare i dati, vedere che cosa ci dicono. Un altro è fare le previsioni, i modelli e le assunzioni di qui a a 100 anni. Hanno pesi e importanze diverse.
1: Certo, tra l'altro mi viene in mente se siete d'accordo Gianluca e Piero potremmo organizzare una puntata speciale di Gemini dedicata per l'appunto all'incertezza, al concetto di errore, che poi uno dei concetti chiave, uno dei pilastri su cui si basa il metodo scientifico, no? In università penso che la, la prima, il primo assunto di sperimentazioni 1 o di laboratorio 1, chiamiamolo come si voglia, è stato per tutti una misura non ha senso se associata a questa misura non c'è anche l'errore, quindi che, che, che ne dite di organizzare una puntata su questo tema?
0: Ah, Guarda, io devo dirti che eh, fu una delle prime cose che mi colpì nei primi corsi universitari, perché notavo che i docenti insistevano spesso su questa valutazione dell'errore, eccetera, eh, io dicevo, ma chi ci frega dell'errore, ma la misura è più importante. <ride> di per te. Cioè, Non riuscivo assolutamente a cogliere l'importanza. Eh, e invece come dici te è fondamentale, cioè, una misura senza eh, l'errore associato è una misura che ha poco senso,
1: perché certo. non riesco
0: a pesarne l'importanza, la validità.
1: Infatti, non riesco a capire quanto questa misura sia significativa e quindi in grado di fornirmi... Un'informazione poi, per l'appunto, significativa, no e cogente rispetto all'argomento che sto osservando, di cui mi sto occupando, Dalla, dall'esperimento, come dire, di base che credo sia stato anche per voi il famoso chiodi e bulloni. <ride> Primo.
0: Nel, nel mio caso, quando la, 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 la teoria della misura e quindi degli errori è stato introdotto attraverso la misura della, della scrivania che c'era nell'aula.
1: Ah, ecco. <ride> <ride> ecco, quindi un pochettino diverso dal mio, diverso nella, nella forma, non certo nella sostanza. Piero, tu che ne dici? Eh,
2: ma eh, l'argomento eh, è affascinante, ma mh, non posso esirmi dal... Da dichiarare che è un argomento estremamente difficile da trattare, anche perché diciamo: eh, chi ci ascolta, eh, immaginandoci come, come dire, dei portavoce eh, della mentalità scientifica, chi ci ascolta vuole certezze, non vuole, non vuole dubbi, non vuole incertezze, mentre il lavoro scientifico è tutt'altro, cioè terrore è, come, come dicevate prima, parte integrante di questo lavoro e addirittura l'ignoranza è il punto di partenza del lavoro del ricercatore, cioè la consapevolezza della propria ignoranza che poi a volte si riesce a superare, però sempre con un marco spesso con un margine anche abbastanza significativo di eh, incertezza è, certo. un, è una sfida quella che poni è, eh. è un
1: invito a nozze Piero <ride> così per come l'hai formulato tu perché sei andato esattamente a toccare un aspetto che mai come in questo momento rifulgia, come dire chiaro no? questa nostra società che ha assolutamente bisogno ha fame specie in questa fase di pandemia e di pandemonio di certezze e di certezze che siano radicate e radicali nel momento in cui affronta, si basa, si confronta con il metodo scientifico, scopre che, come hai brillantemente enucleato tu, questo si basa sull'incertezza di fatto. Quindi, questi sono i prodromi per una puntata davvero miscellanea eh? di gemini. Quindi hai parlato di. Piero, (ride) l'accettiamo
2: ci possiamo pensare. Intanto eh, facciamo, magari, qualche considerazione sugli ultimi dati che ci ha fornito, eh, che ci ha fornito attraverso eh, gli iscritti di di Lomborg.
1: Ti chiedo soltanto, Piero di essere sintetico, perché abbiamo due minuti a te le conclusioni.
2: questi due scenari cui fanno riferimento le ultime, le ultime figure sono in, in realtà diciamo, un po' i due casi limite e eh, da una parte diciamo, eh, sta come dire la, la certezza di aver identificato le cause del eh, Incremento climatico. Dall'altra, eh, sotto sotto c'è l'incertezza che queste cause siano eh, discutibili e comunque non, non dimostrate. Allora, tanto vale a maggior ragione diciamo, eh, lasciare alla natura, che la natura faccia il suo corso e intervenire con ciò che invece la tecnologia ci, ci consente, eh, evitando appunto di sfidare la natura su ambiti eh, in cui le sconfitte potrebbero essere scontate. Il, noi in qualche modo abbiamo sottolineato come la, la tesi, per esempio, sulla... Sulla, sul ruolo della nidride carbonica sul clima non sia una tesi del tutto eh, dimostrata e abbiamo anche cercato di rivalorizzare la carbonica come un elemento fondamentale della vita proprio perché è la base dell'energia vitale attraverso la fotosintesi mi viene spesso da pensare a cosa succede e Potrebbe essere un lavoro interessante dei ricercatori in una situazione di carenza di anidride carbonica, una situazione che peraltro si è probabilmente manifestata nei millenni scorsi, quando sono state diciamo, sconvolte le foreste, sotterrate, sono diventati giacimenti di petrolio e di carbone. Ma in quel momento è scomparsa la carbonica che viene dalla decomposizione dei vegetali
1: mm-hmm.
2: e quindi Viero,
1: ci torniamo, ci torniamo perché la regia mi segnala che il tempo è scaduto. Prima ho detto due minuti: non ho menzionato il più o meno sigma. <ride> quindi tiratemi le orecchie, perché <ride> sono stata la prima io a dare un'informazione incompleta. Assecondiamo il nostro Giulio Cesare, io ringrazio, e i tempi ovviamente della della diretta ci mancherebbe, ringrazio tantissimo i nostri ospiti di questa sera, il professor Piero Maranesi e il professor Gianluca Alimonti per questa ulteriore tappa nel viaggio eh, di Gemini, nell'universo dei temi legati al clima e all'energetica, ci ritroviamo per, come dire, accettare nuove sfide e portare Avanti queste iniziative che abbiamo costruito insieme in diretta nelle prossime puntate. Grazie, Piero.
2: Grazie a te per il supporto, la trasmissione. Saluti eh, a Gianluca, e, e grazie a tutti gli ascoltatori
1: esatto e grazie Gianluca e ovviamente. grazie a te
0: Seara e a la pazienza di tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti anche stasera
1: eh sì. <ride> grazie grazie davvero un abbraccio un caro saluto anche lo, lo menziono sempre come non farlo in chiusura a Giulio Cesare Carnelli al timone della regia a tutti voi che ci avete seguito siate sempre i vostri sogni buon proseguimento con i programmi di RPL a presto
0: Avete ascoltato Gemini, l'universo della
2: conoscenza